0: Ženství. Pravidelný menstruační cyklus, ledký průběh bez větších bolestí a nepříjemností. Co se ale může stát, když o menstruační cyklus my ženy přijdeme? A proč vlastně? Ze stresu, nadměrného pohybu nebo nedostatku potravy? Jaké problémy a zdravotní rizika se vyskytují bez pravidelného menstruačního cyklu? Je opravdu normální, že jsou některé ženy bez hormonů několik let? Někdo už to bude jako přirozenou věc a ze ztráty ženství se nic nedělá. Co je ale skutečným problémem, která si většina z nás ani neuvědomuje? Jak hormonální poruchy vznikají? Proč opravdu nechceme přijmout fakt ženství? Protože právě menstruační cyklus je hlavní projev ženy. Dnešní podcast o mojí cestě ženství. Přes několik let trápení sama se sebou i odborníky. O hormonální léčbě a následem přijetí svého těla. Jak vlastně vypadá dospívání bez menstruace, to vše se dozvíte v dnešním díle. Vítejte u podcastu Ema v hlavě. Krásný den všem a já vás všechny moc, moc vítám u dnešního dílu, u dnešního nového dílu podcastu dnešní téma bude pro mě trošku speciální a bude to hlavně téma, o kterých jste si hodně dlouho psali, což chápu. A dnešní téma se bude točit ohledně hormonů, ohledně ženství, ohledně pravidelního menstruačního cyklu a vy jste si o tohle téma na Instagramu hodně psali, což chápu, neboť mě právě sledují převážně, pacienti s pruchou přímo potravy a právě pro pruchy přímo potravy je naprosto typické, že žena ztrácí menstruaci a celkově nějaký hormonální cyklus. Než se do toho témata pustím, než vám tady opět povyprávím svoji cestu, svoje zkušenosti a svoje dlouholetý trápení, tak tedy musím opět zmínit, a to hned na začátku, že nejsem doktor, nejsem odborník a nejsem někdo, kdo vám bude radit, jak menstruaci navrátit, nebo jak vypadají menstruační problémy. Jsem pouze pacient a člověk, který sdílí svoji cestou, ať už po potravy, nebo v tomto případě právě hormonální léčby tento díl asi asi bude většina mužů myslet, že patří jen ženám ale není to tak nebo není tomu tak neboť právě menstruační cyklus se říká dost i mužů a pokud máte třeba právě přítelkyni nebo někoho velmi blízkého o kom víte, že do něčeho podobného padá že o tom třeba občas mluví tak bych doporučovala ho trošku pošťouknout k tomu, aby to začala řešit. Každopádně už bych se teda vrhla na ten můj příběh. Začala bych úplně od začátku a to bych se vrátila k minulému podcastu, kde jsem právě povídala o své cestě anorexí. Určitě si mnoho z vás pamatuje, vlastně rok 2018, kdy mi bylo 15 let a dostala jsem se na dětský oddělení nemocnice Motol s přecvičení a z nadměrný fyzický zátěže. Pokud vás tahle díl ještě zajímá, tak se ho určitě dopuste, ale já tady budu tak nějak schrňovat vlastně i to, co jsem řešila právě v tom prvním díle. V tomhle roce 2018 jsem teda strávila týden v nemocnici na fyzickou zátěž a já jsem vlastně asi tři měsíce předtím dostala svoji první menstruaci. Byla jsem jeden ten učebnicový příklad právě menstruačního cyklu, protože jsem dostala přesně v 15., A to musím, když mi bylo úplně čerstvě 15. A já jsem v tu dobu hodně, hodně bojovala právě s ženským. Hodně jsem bojovala právě s tou stránkou, že už se moje tělo tělo začalo tak jako tvarovat do těch ženských tvarů, že už začínalo mít nějaký prsa, nějaký zadek. A pro mě to bylo velký skok, protože jsem vždycky byla taková jako spíš hubenější a vždycky jsem taková chtěla být a můj sen byl prostě od malička být taková ta jako hubeněnká holčička, kterou prostě si ten kluk třeba bude moct jako obejmout. A tohle pro mě bylo vlastně velmi těžký tak nějak jako přijmout, že už opravdu začíná ze mě být jako žena. No a já jsem to dost sabotovala. Uh, dost jsem právě na menstruační cyklus nadávala. Pamatuju se opravdu i takové uh, komentáře typu, že uh, je to jako úplně nepřirozená věc a že uh, mají v chlapy v tomhle směru jako výhodu. a uh, Prostě jsem menstruaci hodně sabotovala. Uh, to se samozřejmě odrazilo právě uh, v tom roce 2018 při té hospitalizaci v Motole, neboť tam jsem o menstruaci přišla úplně. O, bylo mi teda 15 a menstruaci jsem měla asi třikrát po sobě, s tím, že samozřejmě takovou úplně nepravidelnou, protože prostě to tělo začíná s tím, o, s tím průběhem toho cyklu, takže samozřejmě to nebylo nic prostě pravidelného, nic velkého. No a já jsem o to vlastně úplně hnedka přišla. Když jsem se vrátila domů z nemocnice, tak jsem byla vlastně celý ten týden v takovém tom klidovém režimu, ale hned jsem zase nájela na ten svůj jako fyzický, tu fyzickou rutinu. Opět jsem měla větší fyzickou zátěž a moje tělo to opět dost špatně snášelo a menstruace se stále nevracela no to ale nepřišlo nic divného a naopak jsem se začala zaměřovat na něco úplně jiného a to právě na to jídlo. Začala jsem se hodně omezovat uh, právě v potravě a uh, nedodávala jsem vlastně tělu vůbec nic, co, co by mu jako pomáhalo vlastně vydržet. Abych to řekla úplně zjednodušeně, uh, nedávala jsem tělu žádné tuky, žádnou energii a samozřejmě tělo nemělo. Vůbec žádný příjem, z kterého by mohla ta menstruace normálně být. Já bych se tady teďka trošku pozastavila, neboť bych vám chtěla přiblížit, jak takový jako život vlastně bez té menstruace vypadá. Protože ono to zní jako, že se vlastně vůbec nic neděje. Ať já bych vám tady tak nějak říct, jaký zdravotní problémy jsou s tím vlastně spojený a následně i psychický. I když psychický a zdravotní se hodně hodně mísej, tak bohužel tady při no, vlastně hormonech při špatný špatném hormonálním cyklu jsou ty zdravotní rizika, bohužel hodně velký. Začala bych asi tím že je úplně vlastně fyzicky velmi nepříjemné, když vám začnou řídnout kosti. Já mám to řídnutí kostí spojené právě i s anorexí, ale vlastně po konzultaci odborníků se opravdu ukázalo, že hlavní důvod, proč mě začaly vlastně během anorexie řídnout kosti, je právě ztráta uh, menstruace. Co znamená řídnutí kostí? Uh, úplně zjednodušeně to znamená, že když vstanete, tak máte pocit, že se vám kosti v těle zlomí. Ono to takhle požná dní vtipně, protože i já to dost zlehčuju svým, svým smíchem. Ale ono to tak opravdu není. Já si pamatuju právě takový dny, kdy jsem opravdu jako vstala z postele a já jsem měla pocit, že jakmile na tu nohu jako šlápnu, takže se úplně jako rozdrtí, že se úplně rozpustí a zlomím si prostě končetiny. Což je mimochodem, právě během o, poruchy přímo potravy, úplně normální, v uvozovkách normální a typické, že o, si vlastně pacient setkává dost často o, vlastně s polámaním končetin se zlomeninama. To jsem ale zase někdy jinde. <coughs> Každopádně. Právě řídnutí kostí je jeden z takových nepříjemných, uh, nepříjemných částí. No a taková další nepříjemná věc je uh, vlastně zimomřivost. To taky hodně souvisí i s anorexí, ale uh, zimomřivost je uh, opět velmi nepříjemná část. Uh, vaše tělo je... Tak v podstatě dokonalý, a ty tomu se opravdu vážně, tělo a lidský organismus je neskutečně chytrý a dokáže se přizpůsobit v podstatě jakýmkoliv, jakýmkoliv životním podmínkám. A právě i ztrátě menstruace. A tělo si začíná vytvářet svoje vlastní, svoje vlastní teplo, svoji vlastní tepelnou izolaci, a to právě tím, že mu začínají růst uh, jako malý chloupky. A to úplně po celém těle. Uh, a těma malýma chloupkům myslím, že se vám jako objevuje opravdu i na že kdybyste to fakt nečekali. Uh, u mě to byly teda nejvíc ruce, protože právě jak tělo ztrácí tuk, nemá žádnou energii a hubne, uh, nebo právě ze stresu, člověk třeba zapomíná ze stresu jíst, nebo mu to ani nejde, tak samozřejmě ztrácí nějaký tuk v těle, který je neskutečně důležitý pro každodenní život. To si mnoho lidí taky neuvědomuje. Vlastně právě tuk je úplně základní tělesná složka, kterou prostě potřebujeme mít úplně každej. Každý máme jiný procento tuku, ale každý ho prostě potřebujeme. No, ale právě během uh, ztráty cyklu, tak o něj hodně přicházíte. Uh, o tuk. A uh, opravdu je vám uh, zima. Já se pamatuju takový období, kdy venku bylo asi fakt jako 10 stupňů. A já jsem venku chodila v pérový bundě, mykině, tričkem s lovým rukávem, košilce a sportovní podprsence, protože by byla prostě zima. Uh, tohle hodně souvisí s anorexí. Co ale uh, je velký právě problém při ztrátě menstruace, je, že vám začnou vypadávat vlasy. A tady už se dostávám hodně, hodně k té právě psychické uh, stránce, protože pro holku uh, ztráta vlasů je něco uh, jako opravdu nepředstavitelného a hodně těžkého. Abych vám to nějak přiblížila trošku uh, právě na mým na mým příběhu, tak je to převážně to, že já mám od malička fakt nádherný vlasy. A je to vlastně jedna z takových jako věcí, které já mám na sobě opravdu nejradši. A mám takovou dost atypickou barvu, právě tmavě, tmavě hnědou, až takovou černou. A od malička mám hrozně silný vlasy, a vždycky bych měla strašně moc, měla jsem je hustý a v podstatě mi nikdy v životě nevypadávaly. No ale právě během těch pěti let, kdy jsem ztratila menstruaci, tak mě začaly vlasy velmi rapidně vypadávat a když myslím jako hodně, tak to znamená tak, že jsem si opravdu prohrábla rukou vlasy a mě prostě vypadl pramen vlasů. Právě během toho, než se mi vrátily hormony zpátky, tak jsem měla vlásky tenoulinký. Měla jsem vlásky, že jste měli pocit, že když se jich dotknete, tak prostě vypadnou. Úplně mi zřidly, ale úplně opravdu podle mě, kdybych někoho poprosila, tak ty vlasy spočítá, protože jsem jich měla tak málo, že že si toho podle mě neumí dost z vás představit, kdo podobnou věcí jako neprošel. Uh, Tohle to je právě, jak jsem říkala, psychicky náročný, hlavně pro mě, protože já jsem fakt vlastně měla na sobě vždycky ráda a přestali se mi samozřejmě i růsty jako dílkou. A já měla právě vždycky jako delší vlasy. na no během vlastně toho prváku, kdy jsem měla tu nejhorší fázi anorexie, tak jsem si je nechala zkrátit, protože už jsem si, nebo měla jsem takový vnitřní pocit, že to moje tělo to prostě nemůže zvládnout. Co je ještě takový úplně typický pro právě ztrátu hormonálního cyklu je, že, vám, že budete mít problémy s nechtama. Což je další věc, já jsem geneticky ho hodně dobře jako obohacená, protože já mám po mamce ve výjimku právě silný vlasy krásný a úplně jako krásný pevný nechty. Vždycky jsem měla dlouhý uh, nechty, které by fakt jako úplně nádherně rostly, uh, rostly třeba za ten den a vždycky mi jako všichni hodně záviděli. Ale právě během týdle ztráty a během anorexie, tak mě nechty přestaly úplně růst a právě naopak začaly pomalu jako slezat. A já jsem si v tuhle dobu dost začala dělat nebo začala dávat uh, gelový umělý nechty. Protože jsem se na to hodně styděla. To pro mě bylo opět zase psychicky (laughs) hodně náročný, protože já jsem právě člověk, který na ostatní vůbec nekouká jako vzhledově, ale prvního, čeho si opravdu všimnu, taky jsou právě nechty. Nevím, mám to tak prostě už od malička, nechty jsou pro mě takové jako hlavní... Ukážou mi prostě takový ten jako pohled na toho člověka, jestli se o sebe stará a nevím, tak nějak podle toho jako poznám, jestli se o sebe stará, jestli se má rád. Takže tohle pro mě bylo stejně jako ty vlasy, hodně psychicky náročný. Ale vůbec to není něco jako takového, co je extra zdravotně jako nepříjemný. Bez menstruačního cyklu máte hodně velký poruchy spánku. Já jsem vlastně za těch pět let nemohla ani moc spát, protože mě to jednoduše moje tělo nedovolovalo. Opravdu chodila se spát třeba ve dvě ráno. Vstávala jsem samozřejmě ráno v půl šesté do školy a... Ten spánkový deficit se právě ukázal až potom během uh, léčby anorexie, kdy jsem uh, začala zase spát díky uh, nějakým jako, uh, potom i lékům. Ale uh, právě ten spánkový deficit je taky velký problém při ztrátě menstruačního cyklu. Uh, jako poslední bych tady určitě chtěla zmínit, že vám začne třeba papírovět kůže. Uh, chtěte mít úplně takový jakoby průhledný slabou, uh, slabou linkou kůži, což znamená takže že třeba, já si pamatuju, že když jsem narovnala ruku, tak měžte normálně vidět žíly na rukou. A uh, to taky souvisí právě s, uh, s tím nedostatkem potravy, s tím, že moje tělo začalo vlastně hubnout. No a začala mi právě papírovět kůže, začala si mít úplně extrémně suchou pleť a já od milička trpím atopickým exémem a nebylo to pro mě jako nějaký spouště, že bych měla mít nějaký problém, protože jsem si právě myslela, že je to spojený s tím exémem, ale nebylo opět, je to právě spojený s tím, že to tělo neprodukuje hormony tak, jak by mělo. A tím pádem je úplně jasné, že se to bude odrážet na pleti. Takže budete mít papírovou kůži, začnou se vám tvořit uh, hrozní uh, jako beďary až akné na, na obličeji. A to je, když samozřejmě musí být určitě pro mnoha uh, slečen, taky jako náročný, protože chtějí mít samozřejmě takovou tu krásnou alabastrovou pleť. Ale to je taky jedna věc, která je s tím uh, hodně spojená. Tím bych takhle schrnula ty velký zdravotní problémy. A hlavní věc, kterou vám tady musím zmínit, je, že pokud jste bez hormonů opravdu delší dobu, ať už jsou to roky, měsíce, uh, tak obrovský, obrovský uh, strašák tady je, že jednou nebudete mít děti. A já vím, že si třeba teďka některé z vás řeknou, Ježíš, Maria, ty se štrapná, jako teď já nevím, mě je třeba 17 a já jako teďka fakt děti nechci. Což je úplně logický, že teďka děti nechcete, ale uh, chtěla bych vás takhle slyšet za 20 let, až budete se o tom miminko opravdu pokoušet. Uh, právě čím čem díl z tebe z hormonů, uh, tím víc na toto tělo vlastně zvyká. A je to opravdu velký problém, protože uh, potom v pozdních uh, letech můžete mít uh, vlastně s otěhotněním uh, velký problémy. A to tady chci vy, uh, vyzdvihnout jako velkýho strašáka. Pokud teď právě bojujete s menstruací, tak si to opravdu sami sebe zeptejte. Chci mít jednou děti? Tak si na to sami odpovězte A myslím si, že to je pro vás odpověď to, jestli máte začít něco ze se sebou dělat nebo nemáte. Uh, já už jsem tady teda změňovala ten rok 2018, 2019 a právě v roce 2020, když mi bylo čerstvě 17, tak začala právě moje léčba anorexie. Uh, v tuhle dobu uh, já jsem byla v uh, naprosté samoléčbě a uh, když jsem se vlastně vrátila uh, z té psychiatra na Karláku, kde mi byla diagnostikovaná ta úplně, úplně nejnižší váha, tak jsem věděla, že ze sebou musím začít něco dělat, ale stále to bylo tak víto, jo, jako tak já vím, že jako musím něco začít dělat, ale prostě já jako nechci přibrat, jo, jako já se mám pocítit, jako ráda, Já takhle je právě jako dobře, co na mě budou říkat ostatní. No, ale neuvědomovala jsem si, že právě to, že uh, mám uh, tu úplně nejnižší váhu, tak mi tu menstruaci jako se zpátky. A já jsem se právě uh, tady dost uh, soustředila na vlastně hodnotu BMI, uh, což je vlastně hodnota bazálního metabolismu. Uh, a takhle. Já Tuhle hodnotu dost často úplně jako bagatelizuju, protože vím, že se na ní hodně anorektiček a hodně právě uh, pacientů s prochou příjmu potravy jako upíná, protože má pocit, že jakmile bude mít jako nějakou tu správnou hodnotu, takže už je jako zdravej, ale tak to prostě není. Uh, vlastně postupem času, postupem času té léčby, kdy jsem na to BMI začala trošku jako, nechci říct, koukat, ale začala jsem si vlastně uvědomovat, že to není žádná kravina, ale že naopak opravdu ta leta hodnota opravdu reálně udává, v jakém stádiu bych mohla být jako zdravá. A bylo to něco, co mě hodně jako spustilo právě to, že se sebou musím začít něco dělat. No a tak jsem začala opravdu jíst. Přestala jsem se tolik hejbat. Začala jsem zkoušet přesně to, co všude na internetech jako raději, když vám právě pravidelní menstruační cyklus nějakým způsobem jako přerušuje, vynechává. No a... I jsem se jako hodně snažila, že už jsem se potom dostala i na takovou tu váhu, kterou jsem jako potřebovala podle tabulek samozřejmě, tak se furt nic jako neobjevovalo. No a právě v tom, ro tisí... ro <laughs> v tom roce 2021 přišlo takovýto obrovský období extrémního a mentálního hladu aka v angličtině Extreme Hunger, který mě hodně, hodně pomohl právě v, v mojí cestě. Neboť jsem se začala tak nějak jako uvědomovat, že já tomu tělu prostě teďka musím dát volnost a musím mu teďka dát všechno, na co, jako má, na co má chuť, co potřebuje k tomu, aby se opravdu uzdravilo. Uh, u mě teda extrémní hlad trval fakt pět, možná šest měsíců a bylo to pro mě psychicky opravdu náročné, protože jestli pro mě uh, byla nějaká fáze právě léčby opravdu těžká, tak to byl začátek a potom tahle fáze právě extrémního hladu, který byl velmi nepříjemný a Uh, pokud se tím teď někdo procházíte, tak vám slibuju, slibuju, že to jednou skončí, ale prostě tomu tělu teďka aktuálně musíte dát úplně všechno, po čem touží. Uh, já jsem samozřejmě celých těch pět let chodila uh, pravidelně ke ginekoložce, ale paní doktorka uh, mi vždycky řekla, dáme tomu ještě čas, ještě to není tak hrozně, jako hrozně dlouhá doba, co je jako nemenstruovala a proto dáme ještě čas. Vždycky mi dala potom termín za půl roku a samozřejmě menstruace stále nikde. A já jsem to jako nebrala nějak prostě špatně. Věděla jsem, že jsem v rukou jako odborníka, a že asi jako víc co má dělat. Tady ale právě přichází datum, který se budu asi hodně dlouho pamatovat. A teď jako jsem sama na sebe dost pišná, protože já mám hodně jako dobrou paměť, ale prostě ne na dny a na čísla. A když bych si vám měla říct, kdy se koná nějaký svátek, nebo kdy má třeba svátek moje máma, tak vám to určitě neřeknu, protože já si to prostě nepamatuju ale tohle leto datum si podle mě budu pamatovat ještě dlouho. A bylo to 7. září 2021. Uh, Tenhle stan den jsem byla právě na kontrole u paní doktorky, na ginekologii a já už jsem věděla, že ten problém potřebuji začít řešit, protože já jsem měla furt v hlavě, že už jsem psychicky opravdu v pořádku. Uh, já už jsem se v ničem, v žádným jídlem neomezovala. Dávala jsem si, na co jsem měla chuť, Jedla jsem velmi pravidelně a o, jídlo už jsem brala jako fakt kamaráda. Stále jsem byla ale taková napětá, protože furt jsem, nepři, o, furt jsem se nedokázala jako připustit, že už mám to ženské tělo a že tady mám tělo teďka takový jaký mám, že to asi nemám jako postavu, kterou jsem vždycky chtěla, ale že je to vlastně úplně jedno, a já jsem si tohle vůbec neuvědomovala. Prostě furt jsem na sebe měla takový ten přísný jako byč, že uh, nevypadám tak, jak bych měla a hnedka, jakmile dostanu tu menstruaci, tak začnu prostě pořádně cvičit a začnu se tvarovat. Uh, samozřejmě, teda ten mindset, co jsem měla v hlavě, tak se samozřejmě úplně logicky nelíbil mému tělu. A proto ta se samozřejmě stále nepřicházela. No a po tomhle 7. září tak jsem dostala a začala moje právě cesta hormonální léčby. Dostala jsem teda dvě injekci, právě hormonální injekce, který slouží k tomu, aby vám vlastně tu menstruaci umělou vyvolali. Ehm, ta menstruace i přesto, že by byla, což u mě teda nenastala, tak by byla samozřejmě umělá a není to taková ta přirozená, který to tělo prostě vylučuje samo. U mě se ani po těchto dvou dávkách vůbec, vůbec nic neukázalo. Naopak, já jsem tohle období nesla hodně psychicky špatně, protože jsem se tímhle začala hodně uvědomovat, do jaké fáze jsem se dostala byla jsem na sebe hodně naštvaná, že jsem se do téhle situace dostala vlastně sama. A tím jsem vlastně sama sobě nepřidávala, protože opět jsem jako hodně ulpívala a byla jsem naštvaná na to svoje tělo, který za to vlastně nemohlo. A opět jsem mu to dávala jako za vinu. Tak úplně logicky to tělo, když se necítí prostě v pořádku, když se necítí v bezpečí, tak prostě tu menstruaci sám produkovat nebude už v podstatě na protest. Uh, no a pro mě teda uh, ty hormonální injekce nebyly vůbec jednoduché, protože, uh, jak jsem říkala, brala jsem to psychicky, pak i fyzicky hodně špatně. Hodně mě bolelo celé tělo potom, cítila jsem, jak jsem fakt jako těma hormonama taková nadupovaná, ale v ničem mi to fakt nepomohlo, v ničem. A pak vlastně po těch asi třech měsících jsem si prostě řekla, že tomu nechávám volnou nohu. Volnou nohu? Volnou ruku. <laughs> Pardon. A dala jsem si naprosto volnost. Řekla jsem si, že až to, prostě, až to tělo bude mít pocit z toho bezpečí a bude mít pocit, že už to jako přijít může, tak to prostě přijde samo. No, a ono ihle po asi pěti měsících to přišlo. A dneska je teda listopad a já osobně můžu konečně jako prohlásit, že jsem opět jako žena s velkým žil, protože se mi ženství vrátilo a byl to jeden z nejšťastnějších dnů v mém životě. Byly to takový moje fakt jako další Vánoce, protože pro člověka, který s tím jako já bojuje skoro pět let, tak je to fakt jako znovu zrození prostě. Já už jsem potom přestávala i doufat, že by se to mohlo vrátit. Ale chtěla jsem vám tady říct, že vlastně i přesto, jak moc jsem ulpívala na tom, že tu menstruaci musím mít, tak to tělo prostě mi dávalo najevo, že potřebuje k tomu ten klid, že potřebuje, abych se hodila do klidu, abych mu dala ten pocit toho bezpečí, že uh, opravdu může menstruovat. A to pro mě bylo ze začátku hodně těžké, ať to tomu tělu jsem to nedávala. A dávala jsem mu to až vlastně poslední vlastně půl rok teďka tohoto roku a začala jsem se na sebe hodně soustředit. Začala jsem hodně takovou tou cestou právě sebepřijetí, v kterém mi, jak už jsem říkala minule, právě hodně pomáhala moje mamka, která se mnou hodně právě tohleto téma ženství probírala, protože právě pro ní bylo... Tady, to, co se týče té tý hormonální léčby, hodně psychicky náročný. A uh, za to jsem jí moc vděčná, protože ona to hodně řešila. Uh, hodně se mě snažila právě hodit do té uh, duševní pohody, abych si vlastně třeba i představovala to, že uh, už jsem jako uh, v, normálním, že jsem v normální hormonální pohodě. A za to jsem jí opravdu velmi vděčná, protože. Uh, na tom má velký podíl a tohle vlastně porucha hormonální jí hodně zasáhla. Já jsem teda zkoušela samozřejmě i hormonální jogu, zkoušela jsem i různý jako čaje a všechno to co vám říkají, ať už doktoři nebo nějaký jako články na internetu, všechno jsem zkoušela, nic na mě nefungovalo a opět vám říkám úplně otevřeně, proč, protože jsem tomu nevěřila. Šla jsem do toho s tím, že že tomu nevěřím, šla jsem do toho s tím, že vím, že už to nikdy nedostanu a že mi tohleto nemůže pomoct k tomu, aby byla zdravá. Je to blbost, protože já jsem měla v hlavě tohleto nastavený a samozřejmě, jak už jsem říkala předtím, to tělo potom na to reaguje tím, že opravdu uh, se poddává těmým myšlenkám, že to tak opravdu jako je a že teda se opravdu uzdravit nemůžu, tak si prostě řekne, no tak já se taky jako uzdravovat nebudu. Proč bych měla, když ty hlavě to máš takhle nastavený, tak proč já bych ti to měla jako nějak vymlouvat? No a samozřejmě to tělo tak dělalo to, co moje hlava. Až ten poslední půl měsíc, kdy jsem se to tak nějak jako nastavila dala jsem si opravdu 100% volnost, tak se ty hormony sami vrátily. No a já bych tady chtěla jako poslední zmínit, že pokud teďka někdo právě řeší tenhle se návrat hormonů, a třeba to souvisí právě s pruchou příjmu potravy, a přesně má v hlavě takový ten mindset, že uh, musí přibrat, aby ty hormony dostal zpátky, tak to prosím udělejte. Uh, ano, musíte přibrat, musíte přibrat navíc než zdravou váhu, protože to tělo potřebuje cítit to bezpečí, potřebuje cítit to bezpečí v tom mídle, že se v ničem neomezujete, že tam není žádná restrikce. A je to hodně důležitý, když to hodně lidí neuvědomuje, tak bez toho, aniž byste byli v duševní pohodě, tak nemůže být tělo v pohodě, protože všechno souvisí se vším. A chci vám takhle jenom otevřeně říct, že pokud se teďka bojíte přibrat na nějakou tu zdravou váhu, abyste ty hormony dostali, tak se toho nebojte. Protože právě ve chvíli, kdy dostáváte hormony zpátky, tak za přestáváte úplně řešit, jak vypadáte, protože jste úplně hotový z toho, že jste konečně ženský. Tak hlavně díky vlastně navrácení hormonů, tak se to tělo vlastně přestává tak strašně jako formovat, jako během toho přebírání, protože to tělo najednou. Začne vlastně vypouštět všechny látky a najednou se prostě celý vyčistí. A to tělo konečně začíná dostávat prostě to bezpečí a přesně to, co potřebuje. Tím bych ukončila dnešní díl, ale úplně, úplně, úplně poslední, co vám tady chci říct, tak je, že prosím, opravdu ztrátu hormonů nepodceňujte. Je to velká věc a i když uh, je pro vás třeba těžký přijmout právě fakt, že uh, jste ženská, že se vám začíná vlastně tvořit postava, tak prosím, dávejte si na to pozor, protože hormony jsou naprosto přirozená věc pro každou ženu a každá volka, uh, každá holka, která chce být uh, žena s velkým ž tak hormony potřebuje. A není normální, když nemenstruujete. Není normální, když je to půl roku, když je to rok, nebo jako v mém případě skoro pět let. Ty muka, co jsem si právě s návratem hormonů vytrpěla v úzovkách, tak pro mě byly nejenom psychicky, ale i fyzicky velmi náročný. A chtěla bych takhle tímhle hodně varovat všechny, e, které jsou na nějaké právě začátku e, hubnutí nebo už jim třeba e, menstruace pomalu vynechává. Tak prosím, soustřeďte se chvíli na sebe a opravdu se snažte urovnat si v hlavě vaše priority, jestli je pro vás důležitý hormony mít, jestli je pro vás důležitý mít jednou děti, jestli chcete, aby vám začaly vypadávat vlasy, a snažte se dát do té duševní pohody, aby se ta menstruace navrátila. Tím bych ukončila dnešní díl tohoto podcastu. Já doufám, že se vám líbil a že si mě naladíte do uší zase příště. Příště se tady opět potkáme s nějakým hostem a já budu moc doufat, že jsem třeba někomu pomohla. Pokud se vám moje práce líbí, tak budu moc ráda, když se podíváte i na moje ostatní sociální sítě, a to na Instagram, kde mě najdete pod to jménem Emma Urbánkova, nebo na můj blog Život s Emou. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě můžete i na mém YouTube kanále Emma Urbánkova, kde sdílím převážně poruchy příjmu potravy, ale zároveň i různé psychické potíže. Takže to by bylo pro dnešek vše a já vám moc děkuju a těším se zase příště. Tak ahoj.